0: Benvenuti a tutti, io sono Gabriele, io sono Alessandro e questo è Take a Break. Bentornati in una nuova e affosa puntata di Take a Break, in cui oggi parleremo un po' di una cosa che pochi conoscono, ma che potrebbe essere utile prima o poi. E no, non parliamo di Jerry Scotti questa volta, non c'entra più niente. Sì, torniamo dopo una settimana di pausa causata un po' dalla ricerca di contenuti e format nuovi, ma soprattutto anche perché volevamo farci i cazzi nostri. Eh, però ci tuffiamo a bomba in un volo pindarico fatto di intigui fallimenti che nemmeno Elisa è di comprosa. Mi piacciono questi vocaboli, pindarico, rendono tutto un po' più colto il nostro podcast. Comunque, torniamo a noi. Allora, da sempre la gente si interroga se sembra da soli nell'universo. Poi ci hanno fatto diversi film sugli alieni, extraterrestri, hanno scritto romanzi di fantascienza e c'è pure chi pensa che abbiano costruito le piramidi, ma vabbè, dai. Sì, che fa pensare che gli gli alieni abbiano un po' quello spirito bergamasco di tirar su roba, piramidi, cose tipo dei Maya, eccetera. Esatto, questo se poi scopriamo che i bergamaschi sono in realtà una civiltà aliena mandata sulla terra per spiarci, il pota poi ha tutta un'invenzione. Vabbè, dai, Eh no, sì, Sì, tipo il loro linguaggio è abbastanza incomprensibile, quindi ci sarebbe che siano di un'altra. Eh ma infatti, comunque eh, sia film che romanzi di fantascienza hanno sempre descritto gli alieni, o meglio extraterrestri se vogliamo dirlo un po' più scientifico, in in diversi modi, Mm, da E.T. che poverino con la sua voce da citofono stile Luca Laurenti voleva solo tornare a casa sua, a film come Pacific Rim piuttosto che Arrival dove arrivano sulla terra con lo spirito e la delicatezza degli hooligans del Manchester United e radono tutto il suolo. Sì, eh, che poi qualcuno ha mai capito perché gli alieni attaccano New York, LA oppure i ranch isolati dell'Iowa. Cioè, a me più che un'invasione fare un Erasmus. Ma poi perché attaccare un ranch isolato? Cioè, non c'è niente se non cavalli e palle di pieno. Perché attaccarlo? Eh, saranno appassionati di equitazione. <ride> Quindi, una domanda che secondo me in pochi si sono fatti. Eh, eh, Che cosa facciamo se degli extraterrestri si presentano sul pianeta Terra? Ovvio che la risposta immediata sarebbe un cazzo, cioè cosa vuoi fare? Dove scappi da nessuna parte? In realtà, per chi non lo sapesse, esiste un protocollo, che non i fogli che si scroccano sempre per le verifiche al liceo, ma una serie di regole apposite eh, che sono tutte unite e formano il cosiddetto protocollo SETI. Search of extra terrestrial intelligence, senti che pronunciale. pronunciare. Sì. Comunque, eh, questo protocollo SETI sono più o meno nove regole, ne abbiamo estrapolate un po' alcune perché sono molto interessanti e comunque secondo me è giusto saperle perché metti caso che arrivino. Eh, partiamo dalle prime. prime, le prime tre diciamo, sono un po' più di verifica sulle ipotesi, nel senso ci, si verifica che eh, le, i segnali che vengono captati... Eh, siano plausibili e in modo che si possa escludere qualsiasi altra cosa, interferenze, robe varie. Sì, giusto per appunto escludere ad esempio le interferenze di Radio Maria che quella prende ovunque. Quindi è un ass- <ride> sì, esatto, esatto metti che tra una chiacchiera aliena e un rosario poi uno si confonde. Mm. Eh, la terza tra l'altro prevede comunque di, di informare i vari uffici telegrammi astronomici più l'Unione Astronomica Internazionale che a sua volta informa tutti gli astronomi più la segreteria dell'ONU che è il mercato che mio padre comprò eccetera eccetera. E immagino, Io immagino Ale questi qua che una volta verificate tutte queste ipotesi, le prime due ipotesi che sia plausibile o meno, devono informare la segreteria. E poi ti mettono in attesa come la Vodafone quando la chiami, che ti ha debitato 2 milioni di euro e boh, rimangono lì con la musichetta tipo il Giovenne Giacomo: vedi un mare quanto è bello, ci darà tanti sentimenti. Diciamo che anche se la, la segreteria è la stessa della mia università, probabilmente gli alieni sono già arrivati nel 2005 e stanno solo aspettando di capire come funziona la situazione, rimbalzando dare... da un ufficio intergalattico all'altro a caso, esatto. devono dare gli esami anche loro. Comunque, segreteria a parte, dopo la terza abbiamo la uh, quarta norma, che è uh, il quarto passaggio, chiamiamolo più passaggio, è proprio una norma. Comunque, um, il quarto passaggio prevede la comunicazione al pubblico, cioè i vari governi eh, dei vari stati devono comunicare ufficialmente ai cittadini del mondo che c'è stata una comunicazione con una civiltà extraterrestre. E qui sorge uno dei primi problemi. Come reagirebbe il pubblico? non si sa di per certo come possa reagire se magari con urlo stile Mike Basoschi di Mostra in Co eh, sono quasi sicuro che se la cosa venisse in Italia il primo messaggio sarebbe viva la figa oppure intermerda giusto per mettere in chiaro le cose e se il tono della conversazione esatto, poi immagino gli extraterrestri che dicono, boh raga è scialla questo pianeta lo conquistiamo senza troppo sbatti non c'è intelligenza, niente boh, sereni <ride> Comunque, eh, passato il quarto passaggio, diciamo che il quinto e il sesto sono sempre lì di avvisi, eccetera, per poi arrivare al settimo, che forse anche questo qui è uno dei, dei più critici, soprattutto in questo periodo, che ci sono un po' di discussioni, in quanto il sette eh, prevede che una volta comunicato al pubblico, per mantenere la comunicazione, quindi cercare di capire un po' cosa vogliono comunicarci questi extraterrestri, c'è una protezione delle frequenze che vengono utilizzate per captare i segnali, no? eh, immagina se questi alieni usano le frequenze 5G per comunicare. In sostanza, praticamente il 5G che ora se ne parla a dismisura, non non può più essere utilizzato. Eh, Qui qui è critica la situazione. Sì, so cosa state pensando adesso a casa. Ecco che arriva la solita battuta sui vaccini 5G. Invece no, no, questa volta no. Perché poi non vorrei che il Premier Conte possa non gradire ed è un attimo che mi alza la temperaturina del corpo e mi fa esplodere come un sofficino. Quindi io <ride> stavolta mi esterrei. è arma di massa. Comunque... Ehm... Sì, sì, quando, quando lo cuoci troppo che inizia a fare... Sì, che poi a, a temperatura lamica. Sì, esatto. Infine, poi, negli ultimi due passaggi, eh, l'8 e il 9, perché questo protocollo appunto è formato da nove regole o passaggi, chiamatele come volete, ehm, sono anche queste abbastanza importanti, in quanto si forma un comitato internazionale, ma soprattutto si deve decidere se rispondere agli alieni o meno, e soprattutto, cosa dire, ci deve essere un po' un consenso internazionale. Beh, è un po' come quando ti senti con una ragazza e mandi gli screen ai tuoi amici, oppure la ragazza che invia le amiche, alle amiche le foto e le, 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 le conversazioni del tipo «Cioè amo, guarda cosa mi ha scritto un pazzo, un pazzo, guarda!» che, che poi in questo caso non so nemmeno se si potrebbe ancora parlare di caso umano, cioè. caso agliere, non si so. <ride> sa. Sì, esatto, ma immagino questo comitato, un po' tipo le nostre compagnie, no? dove immagino alla domanda a cosa rispondiamo arriva il simpaticone del Comitato Internazionale che dal fondo della sala della riunione dice mandagli la foto del cazzo ma è bene che cioè, ti fa per dire <ride> <ride> anche questa settimana finiamo qui anche perché sentiamo l'esperienza del TSO come ogni puntata vi invitiamo a seguirci su Instagram vi ricordiamo che ci trovate anche su Google Podcast e no, Apple no, Podcast no, no. un saluto alla prossima puntata ciao ciao